0: Willkommen zurück im Podcast. Heute geht es darum, warum RX nicht das ultimative Ziel jedes Workout sein sollte und wie man Workouts anpassen kann, um das Maximum rauszuholen. Viel Spaß beim Zuhören. Der Titel der heutigen Folge lautet warum RX nicht das oberste Ziel eines Workouts sein sollte. Und das klingt jetzt ja erstmal so ein bisschen, ja, beziehungsweise für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend, weil was wir eigentlich versuchen ist, unsere Fitness immer zu verbessern und immer stärker zu werden, immer mehr Gewichte zu schaffen, sodass man irgendwann mal die Workouts so schafft, wie sie an der Tafel stehen, wie sie in Anführungszeichen vorgeschrieben sind. Ja, weil das ist ja eigentlich so das, das ultimative Ziel, zumindest wenn ich mit den Leuten so spreche, die zu uns zum Training kommen, die sagen dann immer, ja, voll cool, heute habe ich es zum ersten Mal geschafft, ein Workout RX zu machen oder ich bin total stolz auf mich. Und das ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn man es nach einem Jahr oder vielleicht nach einem halben Jahr schafft, endlich mal ein Workout so zu machen, wie es derjenige, der sich das Workout ausgedacht hat, ebenso vorschreibt. Ne? As prescribed, wie vorgeschrieben. Das Problem an der Sache ist allerdings, das hatte ich ja auch, glaube ich, schon in einem der vorherigen Podcasts so ein bisschen versucht zu erläutern, als es ums Thema Scaling ging, warum Scaling gar nicht so schlecht ist. Das Problem an der Sache ist, dass man sich immer die Frage stellen muss, was ist denn eigentlich mein oberstes Ziel. Warum gehe ich überhaupt zum Sport? Möchte ich ne, möchte ich irgendwie fitter werden? Möchte ich was für meine Gesundheit tun? Oder mache ich das aus einem anderen Grund, vielleicht aus einem Competition-Gedanken? Ich will mir selber was beweisen. Ich will anderen Leuten was beweisen. Und bevor man sich die Frage stellt, sollte ich das Workout as prescribed RX machen oder nicht, sollte man sich wirklich diese grundlegende Frage stellen. Warum bin ich eigentlich hier? Warum gehe ich eigentlich ins Training? Und wenn man sich diese Frage stellt und sich auch selbst beantwortet. Und in der Regel sollte die Antwort lauten, ich mache das klar, weil es Spaß macht, vielleicht auch, weil ich mir so ein bisschen in den Arsch treten möchte, den inneren Schweinehund überwinden möchte. Aber eigentlich sollte ja der grundlegende Gedanke sein, ich möchte an meiner Fitness arbeiten, ich möchte besser werden, ich möchte versuchen, stärker zu werden, ich möchte vielleicht versuchen, irgendwie in 10, 15, 20 Jahren noch fitter zu sein, als ich es jetzt bin. Und wenn das die Antwort ist, dann ist das meistens so ein bisschen konträr mit dem, was man dann tut, nämlich in einem Workout zwanghaft versuchen zu wollen, ein Workout so zu machen, wie es an der Tafel steht, also wirklich die Gewichte so zu wählen und die Übungen auf Teufel komm raus so zu machen, denn dann wiederum muss man überlegen, was ist eigentlich so das Ziel des Workouts, also warum hat sich derjenige, der das Workout sich ausgedacht hat, warum hat er sich das so überlegt, was, was war das Ziel, wie sollte so ein Workout aufgebaut sein, da kann man jetzt hier mal ein Beispiel nehmen. Fran ist ja so das mit bekannteste Benchmark-Workout. sind 21-15-9-Thrusters, also Frontkniebeuge mit Push-Press in Kombination und Pull-Ups, Klimmzüge. Und das Workout ist so konzipiert, dass jemand, der das Workout absolviert, RX in Anführungszeichen, mit Männer 45 oder sagen wir mal 43 Kilo, aber ich runde ganz gern auf, also 45 Kilo, Frauen 30 Kilo, das ist so konzipiert, dass wenn man fit ist, dann sollte man in der Lage sein, diese 21 Wiederholungen am Stück zu machen und danach in der Lage sein, an die Pull-Up-Stange zu gehen und relativ zeitnah, ohne große Pause zu machen, auch die Klimmzüge schnell durchzubringen. Die müssen jetzt nicht am Stück sein, aber die sollten schon schnell durchgehen und dann das auch mit der 15er und dann auch mit der 9er Runde zu tun. Das wäre so das Ziel, denn der Workout-Zeithorizont ist eigentlich in der Ursprungsversion des Workouts so auf 5 Minuten ausgelegt. Und was dann aber meistens passiert ist, eins von zwei Dingen. Also RX, as prescribed, kann sowohl ins Positive als auch ins, sag ich mal, Negative ausarten. Ähm, ins Positive würde in dem Fall bedeuten, man ist sehr, sehr fit, man hat eine extrem gute Kraft und Kondition entwickelt und man schafft es dann, dieses Workout statt in 5 Minuten vielleicht in 90 Sekunden oder in 2 Minuten oder 2 Minuten 30 durchzuziehen. Dann ist es eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Vor allem, weil man auch das Gewicht so benutzt und die Movement-Standards eingehalten hat. Aber dann, auch dann verfehlt das Workout so ein bisschen seinen Trainingszweck. Ne? Denn es war auf 5 Minuten angelegt und nicht auf 2 Minuten 30. Auf der anderen Seite wenn man jetzt eben vielleicht noch nicht so fit ist und vielleicht die Skills noch nicht so drauf hat und vielleicht die Kondition noch nicht so vorhanden ist, kann es aber auch schnell mal in die andere Richtung ausarten. Nämlich, dass man eben nicht fünf Minuten braucht, sondern 15, 20, 25 Minuten. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das erste Mal Fran gemacht habe, als ich noch nicht so fit war und da habe ich es nicht unter 10 Minuten geschafft. Das wiederum ist ja dann auch so ein bisschen eine Themaverfehlung. Denn jedes Workout wenn es von jemandem programmiert wird, der so ein bisschen bei Verstand ist, der sich so ein bisschen Gedanken darüber macht. Und ich hoffe natürlich, dass die meisten Coaches, die Workouts programmieren, vor allem auch für andere Leute, die vielleicht in der Crossfit-Box trainieren, dass die sich so ein bisschen Gedanken darüber machen. Jeder Coach, der eben so viel bei Verstand ist, sollte sich dann überlegen, okay, was ist eigentlich das Ziel des Workouts? Was ist der Workout-Stimulus? Was ist der Zeithorizont? Das heißt, wenn heute jemand in der Crossfit-Box trainiert und zu einem Coach geht und sagt, hey Coach, kannst du mir mal bitte erklären, was ist hier so die Zielzeit oder wie viele Runden sollte man schaffen, wie sollte ich das Workout angehen, dann sollte ein guter Coach in der Lage sein, das Workout zu sehen, zu lesen, zu analysieren und direkt eine Antwort geben zu können. Denn die meisten Workouts sind nicht komplett random, auch wenn Crossfit ja immer postuliert, dass es constantly varied functional movements sind, also dauernd wechselnde funktionelle Bewegungen. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie komplett random aneinandergereiht sind, sondern sie werden nur miteinander abgewechselt. Wir haben aber trotzdem immer übergeordnet einen Workout-Stimulus im Hinterkopf. Das heißt, wir überlegen uns vorher, was wollen wir mit diesem Workout erreichen? Was soll das Ziel des Workouts für den jeweiligen Athleten, Teilnehmer sein? Und wie gesagt, bei Fran ist es eben das Ziel, dass die Leute nach ungefähr fünf Minuten durch sind mit dem Workout, dass der Puls extrem hoch ist, dass die Muskeln brennen, vor allem die Beine und die Armmuskulatur, das wäre so das Ziel des Workouts. Und dann muss man eben in der Lage sein, als Trainer das Workout anzupassen auf den jeweiligen Teilnehmer. wenn man weiß, okay, na, der Peter, der kann zum Beispiel extrem gut Thrusters und Pull-Ups, wenn ich den das jetzt normal machen lasse, dann packt das in 2 Minuten 30, aber das hat er vor einem Jahr schon in 2,30 gepackt. Vielleicht gebe ich dem einfach mal so ein bisschen eine Aufgabe. Vielleicht lasse ich den mal chest pull ups machen und gebe dem mal 50 Kilo und vielleicht brauche dann auch 5 Minuten. Und vielleicht ist der Peter extrem fit und sein Freund, der Otto, ist nicht so fit. Und dann sage ich zum Otto, ey Otto, wie sieht's aus? Hast du nicht Lust, statt 45 Kilo nur 25 Kilo zu nehmen? Und hast du nicht Lust, vielleicht statt den Klimmzügen entweder ein Band zu nehmen oder vielleicht auf Ring Rose umzusteigen, damit eben der Peter und der Otto idealerweise den gleichen Workout-Stimulus bekommen, nach ungefähr fünf Minuten fertig sind und die gleiche muskuläre Beanspruchung haben. Das wäre so die Idee dahinter. So, jetzt nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Warum RX nicht das oberste Ziel sein sollte? Wenn ich jetzt ein Athlet bin, wie zum Beispiel der Peter, der extrem fit ist, der jetzt aber jedes Workout macht wie vorgeschrieben und der Peter trainiert vielleicht gerne in den Workouts in den Stunden mit und hat da seinen Spaß, aber er ist eigentlich schon relativ fit und die Workouts, die in den Stunden gemacht werden, die sind aber vielleicht nicht alle extrem competitionlastig, weil der Coach eben sagt, okay, ich lege mehr Wert auf die breite Masse, ich mag gerne ein Programming machen, was für jeden passt und der Peter ist aber eigentlich schon an einem Punkt, wo er vielleicht ein bisschen mehr braucht. Dann wäre es für Peters Entwicklung langfristig nicht förderlich, wenn er das Workout immer wie Rx as prescribed macht, weil ihm dann der nötige Stimulus fehlt. Also quasi so ein bisschen der, das Quäntchen mehr, das bisschen mehr die Sahnehaube auf der Torte sozusagen. Ne, weil der Peter dann immer in den gleichen Gewichtskategorien trainiert, immer in den gleichen Wiederholungszahlbereichen. Und dadurch nicht fitter wird. Ich unterstelle jetzt natürlich mal, dass der Peter in seiner Freizeit nicht noch fünfmal in der Woche im Open Gym abhängt, sondern immer nur regelmäßig in die Kurse geht, weil er sonst vielleicht keine Zeit hat. Aber er geht gerne in die Kurse, deswegen hat er da Spaß und das passt alles so für ihn. Aber in so einem Fall sollte der Peter das Workout nicht as prescribed machen. Beziehungsweise vielleicht nicht jedes Workout. Sondern ab und an mal vielleicht die Übung ein bisschen abändern. Oder vielleicht das Gewicht ein bisschen abändern. Oder die Wiederholungszahl abändern. Denn das ist völlig okay, weil für den Peter, der ist an einem Punkt, da braucht er mehr, da braucht er ein bisschen mehr Input von einem Workout. Wenn das Workout jetzt aber für jemanden konzipiert ist, der nicht so fit ist und das vorgeschriebene Gewicht eben etwas darunter liegt, dann kriegt der Peter nicht den gleichen Workout-Stimulus, den er vielleicht bräuchte, um Wachstum seiner Fitness zu erreichen. Und dementsprechend wäre es in Ordnung, wenn das Gewicht oder die Wiederholungszahl oder das Movement ein bisschen komplexer gewählt wird. Das ist völlig okay. Ja, und so viel Freiheit sollte der Trainer auch seinen Athleten lassen innerhalb von einer Stunde, zu sagen, hey Coach, ich glaube, wenn ich das Workout so mache, dann ist das zwar cool, aber ich glaube, es könnte für mich noch ein bisschen cooler sein, wenn ich ne, ein bisschen mit dem Gewicht hochgehe. Und dann muss zumindest mal der Trainer in der Lage sein, kurz in die Diskussion einzusteigen und sagen, hey, hört sich gut an, wie kommst du denn drauf? Und nicht pauschal sagen, nee, so machen wir das nicht, 60 ist RX, das ist so. Ja, weil das ist, wie gesagt, in diesem Fall nicht förderlich. Also wenn du jetzt ein Athlet bist, ein Trainierender bist, der in der CrossFit-Box trainiert und du merkst, okay, die RX-Gewichte oder die vorgeschriebenen Movements die sind zwar okay, aber die bringen mich meistens nicht an meine Kapazitätsgrenze oder ich kann mich vielleicht nicht noch schneller bewegen. Vielleicht habe ich einen Benchmark-Workout jetzt zum dritten Mal in einem Jahr gemacht und ändere vielleicht marginal meine Wiederholungszahl noch um ein, zwei. Dann macht es das vierte Mal in diesem Jahr das auch nicht besser. Dann wiederum macht es Sinn zu sagen, okay, vielleicht mache ich Variante B oder C von dem Workout, tune das ein bisschen hoch und dann habe ich langfristig Mehr davon, als wenn ich immer wieder das gleiche Workout mit dem gleichen Stimulus mache und aber nicht wirklich viel besser werde. Das ist jetzt Variante, ich bin fit. Peter ist wie gesagt sehr, sehr fit. Also wenn ich extrem fit bin und mich gut fühle und RX in Anführungszeichen vielleicht für mich zu leicht ist, dann ist es durchaus in Ordnung, auch nach oben zu skalieren. RX Plus zum Beispiel. Bitte im Hinterkopf behalten. Das war jetzt wie gesagt die Ausführung für denjenigen, der schon länger dabei ist und der schon extrem fit ist. Das ist nicht die Ausgangslage für jeden, der trainiert. Meistens ist es nämlich so, dass es eher in die andere Richtung abläuft. Der Otto zum Beispiel, der ist noch nicht so lange dabei und der Otto sagt, ey krass, da steht RX an der Tafel. Ich will das unbedingt machen, weil der Peter neben mir, der macht das auch. Oder vielleicht macht er noch schwerere Gewichte. Ich will das unbedingt auch machen. Und jetzt haben wir wieder, um mal zurückzugehen, wieder diese Ursprungsfrage. Was ist mein Ziel? Ist mein Ziel die Verbesserung meiner Fitness oder ist mein Ziel eher so ein wettkampforientiertes Ziel? Und am Ende ist ja jeder, der bei uns oder generell in der Crossfit Box trainiert, mündig. Ja, das heißt... Ein Trainer kann einem nur einen guten Rat geben, der kann einen Vorschlag machen, mach das Workout so und so, aber wie du es am Ende machst, bleibt dir selbst überlassen. Und Ich unterstelle mal, dass in den wenigsten Crossfit-Boxen ein harter Zwang herrscht. Das bedeutet, dass kein Trainer dich dazu zwingt, ein gewisses Gewicht zu nehmen. Also Wir zum Beispiel machen das nicht. Ich finde das auch nicht gut, weil wir trainieren erwachsene Leute und äh, jeder kann sich selbst überlegen, ob er eben 40 oder 50 oder 60 Kilo nimmt. Ein Trainer ist dazu da, einen Ratschlag zu geben, zu sagen, okay, ich empfehle dir, das so und so zu machen, weil wenn du es so und so machst, dann kommt das bei raus und wenn du es so und so machst, dann kommt vielleicht das bei raus. Und am Ende ist es ja so das Ziel des Trainers, den Athleten in seiner Fitness voranzubringen und nicht zu hindern. Und im Beispiel von Peter eben, wenn ich den Peter immer zwingen würde, das RX-Gewicht zu nehmen und darf nie höher gehen, dann entwickelt er sich nicht weiter, dann plateauht er irgendwo, dann ist er auf einem Level und kommt nicht weiter. Und das ist langfristig für den Peter scheiße, weil ja, das ist psychologisch nicht cool. Aber genauso wenig ist es gut, im Fall vom Otto eben, wenn jetzt irgendwie der Otto sagt, ey, ich will unbedingt das und das nehmen, ich will unbedingt Rx machen und wenn dann der Coach sagt, ja klar, mach das doch, aber vielleicht ist der Athlet in dem Falle noch nicht bereit dafür. Vielleicht ist er entweder körperlich noch nicht bereit dafür, weil er die Bewegung nicht kann, weil die Technik nicht gut genug ist, weil die Fitness nicht gut genug ist. Ja, oder er verfehlt am Ende eben den Workout-Stimulus. Weil am Ende kommt es wirklich darauf an, was erwarte ich mir von einem Workout oder was soll das Ziel des Workouts sein. Und ein Workout ist nicht dazu da, um dich maximal platt zu machen, an die Wand zu fahren, dass du danach da liegst. Da bräuchten wir keine constantly varied functional movements. Da könnte ich auch nur ein Echo-Bike hinstellen und sagen, so, geh okay, jetzt drauf, all out, eine Minute, dann liegst du 45 Minuten da. Na, das wollen wir nicht, sondern wir wollen versuchen mit unterschiedlichen Workouts, mit unterschiedlichen Movements, mit unterschiedlichen... Ähm, Strategien vielleicht auch den Körper auf unterschiedliche Arten und Weisen zu fordern und das funktioniert nur dann, wenn derjenige, der das Workout auch absolviert, in der Lage ist, das zu verstehen, was das Ziel sein sollte des Workouts beziehungsweise wenn derjenige, der das Workout macht, auch okay im Reinen damit ist und nicht sagt, nee, mein Ego steht mir jetzt im Weg, ich muss jetzt auf Teufel komm raus dieses Rx-Gewicht machen. Weil das ist wie gesagt nicht Ziel der Übung. Ein Rx-Gewicht ist dazu da, um eine gewisse Benchmark festzulegen. Ein Rx-Gewicht stellt einen Athleten dar, der in diesem Falle von Fran in der Lage ist, mit 45 Kilo und Pull-Ups das Workout in 5 Minuten zu absolvieren. Das ist ein, ist ein Rx-Gewicht oder eine Rx-Movement. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine mathematische Gleichung, ja? Wenn ich 45 Kilo nehme und Pull-Ups dazu packe, dann ist das Ergebnis 5 Minuten bei guten Bewegungsstandards. Wenn man jetzt die Gleichung ein bisschen verändert und die Fitness eben der Person, die das Workout nicht ne, durchzieht, also wenn die nicht gleich ist wie die Fitness von demjenigen, der das Rx macht, und dann haue ich die gleichen Parameter da rein, 45 Kilo Pull-Ups, dann ist das Ergebnis aber nicht mehr 5 Minuten, sondern vielleicht 10 oder 15 Minuten. Das heißt... Wir haben nicht das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten. Und da muss man gucken, dass man an gewissen Stellschrauben arbeitet und eben versucht, wieder dieses angestrebte Ergebnis zu erzielen, diese fünf Minuten. Und Da muss man eben gucken, okay, was sind meine individuellen Schwachstellen, was sind meine individuellen Punkte, die mich jetzt davon abhalten, an dieses Ergebnis zu kommen. Sind es die Pull-Ups? Also bin ich nicht in der Lage, mich vielleicht an der Stange hochzuziehen? Dann kann ich die Pull-Ups verändern. Ist es das Gewicht bei den Thrusters, kriege ich es vielleicht nicht über den Kopf oder schaffe ich die Kniebeuge nicht mit 45 Kilo, dann kann ich gucken, dass ich vielleicht die Thrusters leichter mache. Oder ist es vielleicht generell meine Grundfitness, wenn ich 21 Thrusters mache, stehe ich drei Minuten da und muss nach Luft hecheln. Dann muss man vielleicht gucken, dass man das ganze Workout so ein bisschen anpasst. Also es sind durchaus verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass ein Workout, wenn es so wie vorgeschrieben gemacht wird, eben nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt. Und das, wie gesagt, ist eigentlich das Ziel eines jeden Workouts. Jeder, der das Workout mitmacht, soll am Ende zu diesem gleichen Ziel kommen. Und natürlich ist es cool, wenn man sich seine individuelle Fitnessentwicklung anguckt und irgendwann feststellt, mega, ich bin jetzt bei den meisten Workouts in einem Bereich, wo ich das RX-Gewicht nehmen kann und im Timecap fertig werde und alles ist cool. Und das ist super. Das ist wirklich gut, wenn man über die Entwicklung sieht, okay, ich werde immer fitter, ich werde immer stärker, ich werde immer besser, ich kann immer mehr Movements machen. Und dann irgendwo ist man an dem Punkt und dann sagt man, okay, cool, ich kann das Workout Rx machen. Aber trotzdem muss man gleichzeitig sich eingestehen und sagen, okay, das Workout, das da an der Tafel steht, puh, das ist heute ganz schön krass. Wenn ich es jetzt Rx mache, würde ich wahrscheinlich nicht mal annähernd im Timecamp fertig werden. Also nehme ich Gewicht runter, mache weniger Wiederholungen, skaliere vielleicht die ein oder andere Bewegung und dann werde ich im Timecap fertig. Und wenn man an den Punkt kommt, wo man sich das vor Augen führt, wo man an dem Punkt angelangt ist, wo man wirklich sagt, okay, ich gehe nicht in erster Linie hier rein und versuche, mein Ego irgendwie an erste Stelle zu stellen und zu gucken, dass ich möglichst die schwersten Gewichte irgendwie in der, in der Klasse mache oder die komplexesten Übungen, sondern wenn ich an erster Stelle meine Fitnessstelle, meine Entwicklungsstelle und sage, mir eigentlich völlig wurscht, was der Rest macht. Ich will besser werden, zumindest mal besser als gestern, als letzte Woche, als letztes Jahr. Und dementsprechend versuche ich das Workout so zu machen, dass es mich in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringt. Dann hat man einiges gewonnen. Und dafür sind die Trainer da. Die Trainer sind dafür da, dich an der Hand zu nehmen und deine Entwicklung zu beobachten und zu gucken, okay, wie entwickelst du dich, was kann man machen, damit das Workout, das heute an der Tafel steht, zu deiner persönlichen Fitness passt. Die kann man verschiedene Übungen skalieren, anpassen, sodass der Outcome, also vielleicht diese fünf Minuten, zehn Minuten, keine Ahnung, dass das Ergebnis zu dem passt, was man auch reingibt, nämlich die Movements, die Gewichte, die Wiederholungszahlen. Und da sollte in der Regel auch so eine gewisse Vertrauensbasis zwischen Trainer und Trainierendem entstehen. Also der Trainierende sollte dem, was der Trainer sagt, vertrauen. Wenn es ein guter Trainer ist, dann kriegst du direkt Feedback, weil wenn der Trainer nach dem Workout dann zu dir hingeht und sagt, und wie war das Workout, war das gut mit den Gewichten und der Trainierende sagt, ey, super, geil, perfekt, dann ist es cool, ne? dann passt es, dann hast du eine Vertrauensbasis und so kann man da gut miteinander arbeiten. Natürlich kann man auch mal experimentieren, ja natürlich ist es okay, wenn man sagt, ey, guck mal, heute traue ich dir 50 Kilo zu statt 40, letztes Mal hast du 40 gemacht, das ging sehr, sehr gut, heute machen wir 50, wir nehmen in Kauf, dass du vielleicht das Workout nicht in der Zeit schafft, aber wir wissen es vorher, wir haben reflektiert, wir haben drüber nachgedacht. Das ist okay. Ne? Aber nicht jedes Mal auf Teufel komm raus, jedes Workout so machen müssen, wie es an der Tafel steht. Denn das ist nicht das Ziel. Das Ziel soll sein, langfristig fitter zu werden, Spaß zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und das funktioniert nur dann, wenn man so ein bisschen selbstkritisch ist, Selbstreflexion betreibt und am Ende, glaube ich, ist das das beste Rezept für den Erfolg. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit erschaffenburgde Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.